0: SWA 2 Forum
1: Kampf um die Wahrheit der Ukraine-Krieg und die Macht der Propaganda. Kann das stimmen? Hunderte Zivilisten mit gefesselten Händen erschossen? Was sagen die erschütternden Bilder aus der Kiewer Vorstadt Butscha aus? Ein Massaker? Von wem verübt? Was ist echt an dem Video? Was vielleicht gefälscht? Im Krieg werden Bilder und Worte zu Waffen. Jede Seite versucht, den Gegner zu blenden und zu erschrecken, den Freund zu stärken. Wie funktioniert diese Art von Manipulation? Wann verfängt sie? Und wie weit darf der Rechtsstaat gehen im Kampf gegen Propaganda? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum mit Marie und Heiß und mit diesen Gästen. Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig und Professor für Sozialpsychologie an der Sigmund Freud Universität Berlin. Katja Kluger, freie Journalistin, Slavistin und geschäftsführender Vorstand des Vereins Reporter ohne Grenzen. Und Dr. Eva Binder, sie ist Leiterin des Russlandzentrums am Institut für Slavistik der Universität Innsbruck. Frau Binder, Sie schauen regelmäßig russisches Staatsfernsehen, was wird da gesagt?
2: Ja, ich schaue es nicht einmal mehr über Internet, denn Europa hat die Zugänge gesperrt. Dennoch weiß ich oder habe ich eine gute Vorstellung davon, was gesendet wird. Im Grunde genommen lässt sich das alles sehr gut über die zwei Begriffe fassen, die Wladimir Putin verwendet hat. Den der Entmilitarisierung der Ukraine und den der Entnazifizierung. Darauf beziehen sich vor allem auch Talkshows, die im Moment in unglaublicher Fülle und Länge im russischen Staatsfernsehen abgespielt werden. Und hier war ein Höhepunkt der Unwahrheit, die man berichtet. Eine Sendung vom 23.3 die habe ich mir angeschaut. Dort wird gezeigt, dass Mariupol von ukrainischen Nazis oder Narzissten, wie es im Russischen heißt, besetzt ist. Dass dort ein Häuserkampf stattfindet, dass die russische Armee als Befreier, kommen, Hilfsplakete liefern, da tritt eine Fernsehsprecherin auf und die sagt, schauen Sie hin, was die ukrainischen Nazis in der Ukraine in Mariupol angerichtet haben. Und man sieht diese Drohnenbilder der zerstörten Stadt und diese Bilder waren auch bei uns zu sehen, nur halt mit dem Hintergrund, dass die russische Armee diese Zerstörung angerichtet hat.
1: Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Das hat der britische Politiker und Autor Ponsonby schon 1928 in seinem Buch Lüge in Kriegszeiten geschrieben. Frau Kluger, auch Sie verfolgen Nachrichten in russischer Sprache. Was war die schreiendste Lüge, die Ihnen bisher im Ukraine-Krieg untergekommen ist?
3: Für mich bündelt sich das immer wieder in den Tweets der Chefredakteurin des Senders Russia Today, Margarita Simonian-Tweets, die man ähm, auf Russisch aber durchaus auch äh, lesen kann, in der sie in großer Regelmäßigkeit, in großer Leidenschaft davon äh, schreibt, dass es sich um eine Befreiungsaktion handle, diese militärische Sonderoperation, und dass es sich von russischer Seite aus um einen Akt der Mild äh, Handel, da stockt einem dann schon so ein bisschen der Atem. Und ansonsten versuche ich einmal in der Woche die berühmten Nachrichten der Woche mit dem noch berühmteren Moderator unter Sanktionen stehend übrigens Dmitri Kiselyov zu sehen. Das geht manchmal drei oder vier Stunden, ein Blut- und Bodenspektakel in einem hohen und professionell sehr gut gemachten Tempo, ähm, in dem Kriegskorrespondenten quasi neben den russischen Befreiungs- in Anführungszeichen Panzern stehen und man äh, sieht Zerstörung, Blut, Leichen ähm, und dazu sagen die grelle antiwestliche Berichterstattung. Nach drei Stunden schon schwirrt einem der Kopf und man bleibt völlig durcheinander zurück.
1: Herr Decker, als Rechtsextremismusforscher beschäftigen Sie sich regelmäßig mit Propaganda. Können Sie sich an eine Meldung erinnern, die so gemacht war, dass Sie ihr aufgesessen sind?
0: Ähm, da müsste ich jetzt doch tiefer graben. In der jüngeren Vergangenheit, insbesondere mit Blick auf den ukraine Krieg, ist es mir nicht passiert, dass mir das einfällt. Ich glaube, dass äh, es auch ein sehr wichtiger Punkt ist, immer mit zu berücksichtigen an der Stelle, dass auch egal wie die Propaganda angelegt ist, wie geschickt sie ist, wie umfänglich sie ist, dass sie im Grunde genommen immer anknüpfen muss an etwas, was beim Empfänger bereits auch als Bedürfnis vorhanden ist. Aus der Sicht der Sozialpsychologie wie der Psychologie denken wir gesellschaftliche Ereignisse immer auch von Seiten des Bedürfnisses der Menschen, die Nachrichten, Propaganda oder auch Agitation, faschistische Agitation hören wollen und äh, sie auch ähm, selber glauben wollen. Man muss sich das immer als ein Wechselverhältnis vorstellen, im Grunde genommen gegenseitiger Verführung. Es wird sehr viel über Social Media verbreitet an allen möglichen unwahren äh, Elementen und dann äh, ist es die Frage hier nochmal viel leichter, was findet ein Echoraum wo und was wird dann geteilt? Ich glaube, dass wenn man um diese Mechanismen weiß, selber man auch im Alltag kritischer orientiert ist und auch mit Medien anders umgeht.
1: Die russische Propaganda, die kommt ja teilweise recht plump daher, indem sie das Wort Krieg vermeidet, haben wir schon gesagt, oder indem sie verbreitet, dass Russland die Menschheit schützen muss vor einem Nazi-Mob, Völkermordender Ukrainer. Verfängt das denn?
0: Na, ich glaube, da müssen Frau Kloger und Frau Binder mit einem Einblick in Russland tatsächlich eher etwas zu sagen. Ich glaube, für die Bundesrepublik Deutschland kann man durchaus sagen, dass es hier einen Resonanzraum dafür gibt. Gerade bei der extremen Rechten, aber auch Teilen der Linken. Also wo mir tatsächlich auch der Mund offen gestehen geblieben ist, ist, als der Außenminister Lavrov in Istanbul bei einer Verhandlung sagte, wir haben die Ukraine." Nicht. Nicht angegriffen. Das sind tatsächlich Nachrichten, vor denen steht man, oder Einlassungen, vor denen steht man fassungslos. Allerdings ist eben der Wunsch, es möge eben anders sein und die Idee, es gäbe eine Weltverschwörung, eine interessierte Gruppen überall auf der Welt die einen Great Reset planen, die Massenvernichtungswaffen in der Ukraine herstellen und ähnliches hat ja durchaus auch in der Bundesrepublik anzutreffen und wir sehen das tatsächlich auch jetzt in der Rezeption und in den sozialen Medien und auch bis in die AfD hinein, als in den Parlamenten manche Abgeordnete, die das aufgreifen und teilen, bis eben zur Mobilisierung von Rechtsextremen, die dann die Chance sehen sich dann in einem Krieg auch, sagen wir mal, in ihren Männlichkeitsidealen zu beweisen.
1: Russland muss die Menschheit schützen vor einem Nazimob Völkermordender Ukrainer. Verfängt sowas denn bei den Russen? Und wieso?
2: Grundsätzlich klar. Also es gibt in Russland, Russland hat ja 140 Millionen Einwohner und es gibt eine große Zahl, das heißt Millionen an Menschen, die diese Geschichten glauben wollen, wie Herr Decker das so schön formuliert hat. Und das ist im Grunde genommen das ein, ein riesengroßes Problem, wo ich ehrlich gesagt auch äh, wirklich keine gute Antwort darauf habe, wie man es schafft, diese Menschen aus diesem Glauben zu befreien, der einfach grundlegend falsch ist. Warum und, wollen äh, die das glauben? Das hat mit einer, mit einer Ideologie zu tun, die sind Teil eines Landes und in diesem Land werden Werte wie Patriotismus, dann ein, ein Glaube an die Größe des Imperiums, seit Jahren sehr stark gepflegt und äh, diese Propaganda, wie wir sie jetzt sehen, die jetzt natürlich ungemein zugespitzt ist, äh, also ich würde dahin gehen und sagen, dass sie mittlerweile ein Stadium erreicht hat, wo überhaupt nichts mehr stimmt von den Erzählungen, die sie bringen, aber diese Propaganda geht jedenfalls bis in das Jahr 2013 14 zurück. 2014, also das Jahr, wo eigentlich die kriegerische Auseinandersetzung, nennen wir es so, mit der Ukraine begonnen hat. Das heißt, es läuft schon acht Jahre und äh, so gesehen befindet man sich dann als Mensch in Russland, der vor allem fern sieht, schon genau in dieser Welt drinnen und da braucht es nicht mehr viel dazu, um zu glauben, dass tatsächlich Nazis die Ukraine zerstören und nicht die eigene Armee. Was ich würde versuchen,
3: den Bogen ein, ein klein bisschen ähm, weiter zu spannen, wenn ich darf, denn es stellt sich doch die schlichte Frage, wie füllt man die Leere in den Seelen der Menschen? die ein, mindestens ein Jahrhundert von Gewaltherrschaft und Tyrannei hinter sich hatten und dann den Zusammenbruch der Sowjetunion erleben mussten. Schon Anfang der 90er Jahre, damals noch unter Präsident Jelzin, hatte man sich das als politisches Projekt vorgenommen. Was könnte eine neue identitätsstiftende Erzählung sein? Gar nicht eine richtige Ideologie, sondern eine Erzählung, hinter der sich die Menschen, Menschen versammeln können. Und da kam man schon Mitte der 90er Jahre zum Schluss, dass diese Erzählung äh, sich begründen soll in der geistigen Wiedergeburt Russlands mit all den vermeintlich wahren, orthodoxen, konservativen Werten, Patriotismus, Opferbereitschaft, die Geschichte des russischen Imperiums, der Antagonist des Westens, der Russland ja über die Jahrhunderte immer wieder äh, gewesen ist, Das zum einen und zum Zweiten das ganze große Narrativ, identitätsstiftend, nämlich der unter so vielen Opfern errungene Sieg im großen Vaterländischen Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Und an diese Gefühle, die damit verbundenen, ganz tief sitzenden Ängste, ähm, spricht das Ukraine-Befreiungsnarrativ von vermeintlichen Nazis und der Verhinderung eines vermeintlichen Genozids irgendwie an. Und es trifft in die Seelen der Menschen und findet äh, durchaus Unterstützung. Heißt das, dass dieser
1: Krieg in der Ukraine gar nicht möglich gewesen wäre, wenn die Menschen in Russland nicht vorher schon über Jahre Propaganda aufgesessen wären oder mit Propaganda beschallt worden wären?
2: Ja, ich würde das auf alle Fälle als eine sehr kontinuierliche Entwicklung zu diesem Punkt hin jetzt im Nachhinein betrachtet sehen. Der letzten, also wie auch Frau Gloger sagt, der letzten eigentlich der letzten 30 Jahre, aber verstärkt natürlich der letzten 20 Jahre mit dem Machtantritt von Wladimir Putin und mit einer ganz gezielten Strategie, vor allem gleich zu Beginn, das Fernsehen für den Staat mhm. und für die staatliche Ideologie und Propaganda einzunehmen.
1: Wann ist denn Propaganda, Propaganda oder vielleicht Indoktrination oder Manipulation? Kann und muss man da unterscheiden?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ins Zentrum zielt. Wir haben ja in den letzten Jahren auch eine sehr große Auseinandersetzung gehabt über sogenannte Lügenpresse, Fake News, mhm. Lückenpresse die äh, im Grunde genommen um etwas Ähnliches sich dreht. Propaganda ist ja ein Begriff, der sehr abwertend auch tatsächlich äh, schon diesen Kontext bekommen hat, weshalb heute äh, Menschen, wenn sie das äh, einsetzen, eher von Informationskampagnen oder Ähnliches sprechen. Mit Propaganda meinen wir, wenn wir darüber sprechen, ja Falschinformationen, die aus Herrschafts- oder Machtinteressen gestreut werden, die die Herrschaft stabilisieren sollen oder, was durchaus hier in dem Zusammenhang aus Russland kommt, durchaus auch eine große Rolle spielt in den letzten Jahren, destabilisieren oder desinformieren sollen. Und das ist ja etwas, was tatsächlich eben auch, wie schon eben von Frau Kloger und Frau Binder angesprochen wurde, einen gewissen Vorlauf hat. Das passiert jetzt nicht gerade aufs Neue, sondern diese Infrastruktur, diese Möglichkeiten sind in Russland über die letzten Jahre aufgebaut worden. Die Einflussnahmen über entsprechende Kanäle, über die Informationskanäle des Internets wurden genutzt, zum Beispiel im US-amerikanischen Wahlkampf. Und das sind tatsächlich Propagandaelemente die bestimmtes aus der Realität übermäßig verzerren oder eben komplett falsch darstellen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dann haben wir es mit Propaganda zu tun, es ist nicht die Pluralität von äh, Interessen, die sich ja eben auch mit unterschiedlichen Positionen zum selben Sachverhalt äußern kann. Aber dann gibt es immer noch sozusagen ein drittes, dann gibt es zwei Positionen, aber es gibt eben eine, einen Streit um die Interpretation einer Realität, eines Sachverhalts, der dann auch entsprechend erkenntlich und erkennbar ist, genauso wie die Interessen. Das ist bei Propaganda nicht mehr der Fall.
3: Und verstärkt eben sagen auch durch soziale Medien, durch das Internet, ähm, wird dieser von Geheimdiensten ja über Jahrzehnte ähm, als sehr effektives oder als durchaus effektives ähm, Instrument eingesetzte Mix aus Propaganda, Emotionalisierung, Desinformation. Und klassischer, sagen, Falschinformation, ähm, der wird ja ähm, sehr erfolgreich genutzt ähm, seit vielen, vielen Jahren in Russland. Und es gibt eben kein Korrektiv, das man ja vielleicht in anderen Gesellschaften hat, also das Korrektiv einer Zivilgesellschaft, das Korrektiv einer freien, ähm, unzensierten Presse, ganz im Gegenteil. In den vergangenen, wir können es ja eigentlich schon seit den vergangenen zehn Jahren Stück für Stück nachvollziehen, dass über Mediengesetze, also de facto Zensurgesetze, die Spielräume der letzten unabhängigen Medien und Radiosender in Russland immer enger geworden sind und jetzt sind sind sie nicht mehr existent, weil jetzt die letzten Unabhängigen, gerade die berühmte Novaya Gazeta, ähm, ihre Publikationen ausgesetzt haben, weil sie nicht mehr wahrheitsgemäß berichten können? Mhm
2: wenn ich hier noch, äh, noch was einbringen darf, und zwar, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt in Russland auch Millionen von Menschen, die wissen, was passiert. Das muss man auch ja. dazu sagen. Und äh, wir hatten eine, eine sehr interessante Diskussion mit, äh, mit einer russischen Literaturwissenschaftlerin, also im Zusammenhang mit einem Vortrag. Da ging es um den Spätstalinismus, um diese Zeit nach dem Krieg von 1946 bis 1956. Und sie hat für mich was äh, Wichtiges gesagt. Natalia Gromava ist ihr Name, die ist derzeit in Polen, in Warschau, also hat das Land verlassen und die hat gesagt, es gab, also in den letzten, in den vergangenen zehn Jahren vor allem, es gab genug Anzeichen um sich Sorgen zu machen. Und dennoch hat man sich in dieser Situation, wo doch jede Meinungsäußerung möglich war, also bis, bis heute, bis zu diesem Krieg, man hat sich in dieser Situation in Sicherheit gewiegt und hat den Fernsehen als einfach dummes Zeug abgetan. Also diese Propaganda, die äh, auf die Menschen eingeprasselt ist, die fernschauen.
0: Ich fand auch eben den Hinweis sehr wichtig und interessant, auf die Entwicklung der letzten 30 Jahre. Das ist ja etwas, was wir durchaus nicht nur in Russland beobachten können. Wir haben Transformationsfolgen, die wir in ganz Osteuropa äh, beobachten können, ja auch in Deutschland beobachten können, die durchaus auf diese Lücke hinweisen, auf diese fundamentale Verunsicherung, wenn ich es mal äh, mitnennen darf, und auch die Entwertung von Lebensläufen und Biografien, die andererseits auch wiederum in, politischen Systemen stattgefunden haben, die sehr stark auf autoritäre Elemente gesetzt haben und auch eine Form von, sagen wir mal, freiwilliger Unterwerfung mit sich gebracht haben. Und da ist etwas äh, im Grunde genommen äh, verloren gegangen, was, wie es eben genannt wurde, was eine Lücke hinterlassen hat und sogar auch ein Ressentiment, weil eben die Rechnung für das, was man bereit war zu liefern, nicht beglichen worden ist, wenn mir diese Metapher gestattet ist. Und da sind natürlich erfolgreich solche Formen von Erzählungen die auf eine Kollektividentität abheben, die durch äh, solche geteilten äh, Vorstellungen, angehörig zu sein einer großartigen Gruppe, einer Nation, äh, auch Kompensationsmöglichkeiten für den individuellen Selbstwert. Und das wird dann auch entsprechend gehört, selbst wenn bei vielen Menschen trotzdem auch ein Restzweifel bleibt. Aber dann wird es tatsächlich auch immer schwieriger, sich dem zu entziehen, wenn das sozusagen zum allgemeinen Grundsound der Gesellschaft gehört, in der man da lebt.
3: Schau ja, und nach der, Entschuldigung, ich, nur noch vielleicht dieser ergänzende Gedanke, sein nach. In den ersten Jahren der putinschen Herrschaft, das waren für Russland ja goldene Jahre, der Putin-Konsens. Putin bringt die Wirtschaft wieder in Ordnung, Wirtschaftswachstum, irgendwie es glitzert und trinkt sich guter Wodka überall. Und dafür ähm, verzichten die Menschen auf Forderungen nach politischer Partizipation, einmal ganz grob irgendwie gesagt. Also dieser Putin-Konsens, der zerbrach ja am Ende der zweiten Amtszeit ähm, von Putin auch dann mit den Protesten 2011, als Hunderttausende von Menschen gegen das System und damit gegen Putin auf die Straße gingen und in den vergangenen zehn Jahren das ist zumindest mein Eindruck aus äh, vielen Reisen und Gesprächen haben wir es mit einer in Wahrheit komplett desillusionierten Gesellschaft zu tun, sehr zynische Grundhaltung, auch sehr apolitisch. Ähm, diese Grundhaltung in Wahrheit ist ja doch irgendwie jeder käuflich, in Wahrheit ändert sich doch nichts zum Besseren, also müssen wir irgendwie sehen, wie wir überleben und das Beste draus machen. Irgendwie dann doch jeder für sich sozusagen eine atomisierte irgendwie Gesellschaft. Und dann kommen solche Versuche der, der Klebemittel durch Propaganda, durch Erzählungen, durch Schulunterricht, in denen dann die Menschen vielleicht doch wieder so ein kleines Stückchen irgendwie eine Heimat finden. Und die, die das nicht wollen oder nicht können, die haben ja auch schon in den vergangenen Jahren das Land verlassen. Es waren ja in den vergangenen zehn Jahren schon Hunderttausende die Russland für immer verlassen haben. Sagen Sie Nur ganz
0: ein Element, was in dem Fall sehr, sehr zentral ist, was wir sowohl in der Propaganda als auch im Krieg jetzt sich äußert, ist, dass so eine Schließung, eine, eine Aufbau einer Gruppenidentität immer mit sich bringt, als ein Außen, was bekämpft werden muss. Das hat etwas auch mit der Grundstruktur den psychologischen Prozessen zu tun. Das sehen wir hier, es braucht ein Außen, das bedrohlich ist und über dem, wie kann man es herstellen, das sehen wir bei der Propaganda mit den antisemitischen Motiven, die in diesen Verschwörungserzählungen drin sind. Das sehen wir natürlich auch in dieser Erzählung über den Angriff, der von außen eigentlich droht auf Russland. Und dass das verfängt, hat eben mit denselben Gruppenprozessen zu tun.
1: Jetzt haben wir die lange Geschichte der Propaganda in Russland angesprochen. Die Russen gelten ja so ein bisschen als die Großmeister der Propaganda, die Trollarmee oder die Putin-Bots. Das sind ja die Bezeichnungen für verdeckte Organisationen in Russland, die im Auftrag des Staates im Internet manipulieren. Das kommt alles von dort. Was haben denn die Ukrainer oder haben sie überhaupt etwas dagegen zu setzen?
3: Den
2: Präsidenten. <lacht> Jedenfalls äh, den Präsidenten. Und das ist ein, ein, also auch wiederum so ein, ein schönes, griffiges Beispiel dafür, was medial passiert, wenn man sich ansieht, wie sich Putin ablichten lässt und wie Selensky auftritt. Mhm.
1: Aber dürfen wir denn alles glauben, was von dort kommt, nur weil es nicht russisch ist?
0: Die Antwort versteht sich fast von selbst nicht. Also ich <lacht> ja, ja. Aber ich sage mal trotzdem, nein, natürlich nicht. Also es ist sehr schwer, Sie hatten es eingangs schon selber gesagt, als erstes stirbt im Krieg die Wahrheit. Natürlich kann man aus heutiger Perspektive sagen, dass das, was wir aus der Ukraine hören und sehen eher Lücken sind als Lügen. Die Berichterstattung ist eher durch Ungenauigkeit gekennzeichnet, durch Auslastung. Es werden bestimmte Bilder gezeigt und die fallen nicht vom Himmel. Aber es ist doch ein deutlicher Unterschied in der Transparenz festzustellen, die man da sieht. Also die Falschmeldungen können wir bisher in dem Ausmaß noch nicht ausmachen. Da muss man immer vorsichtig sein. Nur weil man etwas nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Aber äh, insbesondere fallen hier auf, es werden Zerstörungen gezeigt, es werden zerstörte Kriegseinheiten äh, Russlands gezeigt und andere Elemente eben ausgelassen. Aber das, was man sieht, hat man heute den Eindruck, entspricht tatsächlich auch dem, was man aus anderen Quellen bestätigt äh, bekommen kann.
3: Nun ist im Nebel des Krieges, ist es dann manchmal mehr oder weniger Licht. In der Ukraine äh, sind ja nun doch viele Korrespondenten unterwegs, auch Korrespondenten vieler westlicher Medien. Sie alle, das muss man dazu sagen, unterstehen auch den ukrainischen Gesetzen der Militärzensur. Das heißt, was kann man wann äh, welche Augenzeugenberichte kann man wann vermelden? Also das muss man einschränken, schon auch immer sagen. Aber insgesamt ergibt sich, äh, glaube ich, ein vergleichsweise transparentes Bild über die Geschehnisse in der Ukraine mit einer ganz großen Ausnahme. Und das ist das, was im Osten der Ukraine, im Donbass, in den sogenannten ähm, beiden Volksrepubliken und ähm, entlang der sogenannten Kontaktlinie zur Ukraine im Moment passiert. Wenn wir die Bilder aus Russland sehen, dann sehen wir ukrainische Angriffe, äh, auch Raketen- und Artillerieangriffe in Richtung Donetsk mit toten äh, Menschen und äh, leidenden Menschen. Das sind natürlich Bilder, die wir von der ukrainischen Seite irgendwie nicht bekommen. Also deswegen immer der Zusatz, dass man viele Dinge nicht wirklich unabhängig überprüfen kann. Kampf um die Wahrheit der Ukraine-Krieg und
1: die Macht der Propaganda, das ist das Thema heute im SWR2-Forum. Verändert sich Propaganda im Krieg oder andersrum, geht Krieg überhaupt ohne Propaganda?
2: Ich würde sagen nein und das betrifft natürlich auch die ukrainische Seite, was durch diesen Krieg natürlich auch in unsere Medien wiederkommt, sind so Ideale wie Heroismus, Kampfbereitschaft, Patriotismus, der natürlich das alles ist notwendig, damit sich die Ukraine verteidigen kann gegen diesen tatsächlich durch nichts zu rechtfertigenden Angriff. Aber das sind auch Folgen des Ganzen. Natürlich benötigen die ukrainischen Medien also auch sehr viel an Emotionalisierung. Die Auftritte von Zelensky, wer immer als Erster beispielsweise als Opfergruppe genannt wird, sind Kinder. Also auch die Ukraine arbeitet mit Bildern von Kindern. Und ein Beispiel auch, dass sich auch die Ukraine in diesem Informationskrieg befindet, sind die zahlreichen im Internet, auf YouTube vor allem kursierenden Interviews mit Kriegsgefangenen, was tatsächlich ein Problem ist. Da ist äh, ja. diese öffentliche Zuschaustellung gegen die Genfer Konvention von 1949
0: ja. verstößt. Das ich, kann man tatsächlich klar benennen. Ja.
2: Ich habe auch
1: noch ein Beispiel. Zu Beginn des Ukrainekrieges kursierte auf Facebook und Twitter ein mehr als zehn Jahre altes Video aus Libyen. und Da haben Nutzer behauptet, es zeige ein abstürzendes russisches Kampfflugzeug, das ukrainische Streitkräfte abgeschossen hätten. Wie soll denn der ahnungslose User wissen, ob das stimmt und was daran stimmt. Können wir überhaupt noch entscheiden, was ist wahr und was ist falsch, wenn wir nicht Profis sind wie Sie, Frau Kloger zum Beispiel? Ich glaub, naja, das, das ist ja ein
3: grundsätzliches Problem, auch jenseits von Kriegen. Ne? Also es ist ja ein Problem irgendwie sozialer Medien und der Nutzung von sozialer Medien. Man kann natürlich jetzt immer auf Medienerziehung und ähm, die kommenden Jahre, wir hoffen, in denen sich das ähm, irgendwie hoffentlich bei den Kindern und jungen Menschen irgendwie durchsetzt ähm, Einerseits, andererseits versuchen ja viele sagen Organisationen, die sich mit Meinungs- und Pressefreiheit beschäftigen, unter anderem auch so ein Reporter ohne Grenzen, wir versuchen schon so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, indem wir Standards festlegen, wie Medien professionell arbeiten, wie sie ihrem Handwerk nachgehen sollten und dass wir das ähm, für Nutzer dann mit einer Art Label versehen, mit so einem Vertrauenslabel. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren auf europäischer und internationaler Ebene. Es arbeitet mit ganz festen Standardisierungsvorgaben. Und wer sich als Medium in diesen Prüfungsprozess begeben möchte, muss diesen Standardisierungsprozess durchlaufen. Und wenn man ihn positiv durchläuft, dann kann man sich als Medium so ein Label bekommen. Es ist so ein weißes Label, Trusted äh, Medium. Und dann kann man als User, als ganz normaler User, kann man eigentlich ganz guten Gewissens davon ausgehen, dass Grundstandards der Berichterstattungen, also die Grundwerkzeuge unseres journalistischen Handwerks, dass die äh, gewahrt sind. Das ist immerhin so eine kleine Hilfestellung.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was wir hier mit indirekt angesprochen haben, ist etwas, was wir zum Teil auch aus indirekt auch an anderer Stelle mitbekommen, wenn wir Untersuchungen durchführen zum Vertrauen in die Medien. Dann können wir feststellen, dass das Vertrauen dann relativ hoch ist und stabil, wenn Menschen sich über mehrere kuratierte Berichterstattung, also sprich Tageszeitung, öffentlich rechtlicher Rundfunk und ähnliches informieren. Das große Problem ist, glaube ich, und das ist dann auch schwer im Zweifelsfall, das anzufassen, ist, wenn Menschen glauben, dass sie in der Lage sind, jede Information und auch solche zum Beispiel Berichterstattung aus eigener analytischer Kraft zu beurteilen. Wir brauchen kuratierte Orte, deren Interessen wir ja auch dann einschätzen können, wenn ich regelmäßig ein Organ lese, habe ich auch eine Vorstellung davon, welche Informationen dort in der Regel eher zur Sprache kommen, wo andere weniger dann vielleicht auftauchen und kann mich dazu verhalten. Wenn ich allerdings mich auf Medien, äh, auf Internetberichterstattungen verlasse, dann verlasse ich mich auf eine Form von Kuratierung, Betreuung der Nachrichten, die durch Algorithmen passiert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man als mündiger Bürger auch in der Verpflichtung ist, äh, entsprechend zu triangulieren, würden wir sagen. Also tatsächlich auch mehrere Quellen zu nutzen, um mich zu informieren und einzuschätzen, was sind dabei jeweils die Interessen, die zur Sprache kommen, Ohne das, ohne diese aktive Teilhabe, wird es eben auch nicht möglich sein, gut informiert zu sein.
3: Und natürlich kommen die auch kommerziellen, durch die von Herrn Decker erwähnten Algorithmen gesteuerten Interessen der großen Plattformen dazu, die Skandalisierung und Emotionalisierung immer höher werten und damit für Werbekunden profitabler machen als in Anführungszeichen normale ja. Berichterstattung. Das ist ein ganz, ganz großes Feld der Inhaltsregulierung durch ähm, die großen Plattformen ähm, wie Facebook, Twitter, Google. Da zerbrechen sich ja wirklich irgendwie sehr viele, auch sehr viele Parlamente den Kopf. Eine ganz schwierige Abwägung sagen, zwischen, zwischen der Freiheit der Meinung und der Information und äh, den Grenzen, die das ähm, durchaus äh, ja auch hat. Und ich mag da gerne sagen, einen Punkt ähm, anschließen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen erlebt, dass die... Europäische Kommission die Verbreitung des russischen, man muss es so nennen, Propaganda- und Desinformationssenders Russia Today verboten hat. Also ein politisches Verbot. Und man muss mit Russia Today wahrlich äh, nicht einverstanden sein, aber ein politisches Verbot über die Verbreitung eines Mediums auszusprechen, empfinde ich bei allem Verständnis, aber ich empfinde es als problematisch, denn das sollte eine ganz klare rechtsstaatliche und damit eben juristisch und im Zweifel durch ein Gerichtsverfahren begründbare äh, Maßnahme sein.
1: Aber ist das noch Meinungsfreiheit, staatszersetzende Lügen zu verbreiten?
3: Grenzwertig.
2: Also ich denke Aber mir, es, ja. es, kann, ja, äh, es ist ein, ein unglaublich problematischer Weg, äh, in Richtung Verbot zu gehen. Ja. Uh, und das betrifft sowohl die Sperrung der russischen Fernsehsender und Kanäle. Man kann ja nicht einmal mehr auf russische Zeitungen zugreifen. Also auch Kammersant ist gesperrt. Das ist alles gesperrt von Europa aus. Uh, dann betrifft es natürlich uh, Russia Today. Es betrifft auch Diskussionen in Deutschland uh, in Bezug auf dieses Z, uh, dass man hier ein Symbol verbieten will. Und, und das Verbot in dieser Hinsicht ist tatsächlich ein, ein sehr großes Problem, finde ich.
0: Das Da sind wir uns, glaube ich, tatsächlich einig alle, denn im Grunde genommen ähm, ist ja der Einfluss einer, der gesellschaftlich auch mit hergestellt worden ist. Ja? Also ich glaube, die größte Gefahr geht von der Sensationslogik aus, die durch das Internet befeuert wird, wie es jetzt auch gerade angesprochen worden ist. Und die Frage ist ja dann eher, wie reagieren wir darauf? Eine eine solche Einstellung von Medien, das ist tatsächlich von politischer Seite, betrachte ich auch als sehr, sehr problematisch.
1: Jetzt bleiben wir noch mal bei dem Z-Zeichen. Da heißt es ja vom Bundesinnenministerium, der russische Angriffskrieg ist eine Straftat. Und wer diesen Angriffskrieg öffentlich billigt, der kann sich daher selber auch strafbar machen, wenn er dieses Z-Zeichen zeigt, was ja Zeichen ist für russische Kriegspropaganda. Es ist in der Ukraine oft auf russischen Militärverzeichnungen zu sehen, ist das nicht nachvollziehbar, dass man so agiert von deutscher Seite aus?
0: Also es gibt eine nachvollziehbare Ebene und die ist ja eben, glaube ich, angesprochen worden. Wir haben es hier mit Propaganda zu tun, wir haben es mit einem Angriffskrieg zu tun und wir haben auch äh, in dem Moment eine berechtigte Empörung, wenn ein solcher Angriffskrieg verherrlicht wird oder dafür Propaganda gemacht wird. Die Frage bleibt dann aber trotzdem, was passiert eigentlich in dem Moment? Und da spreche ich dann wieder als Sozialpsychologe, der zunächst mal die Fragen aufwirft. Was passiert eigentlich in dem Moment umgekehrt? Welches Bedürfnis ist dahinter mit, der, also mit einem sehr schweren Eingriff in diese äh, Medienfreiheit, Pressefreiheit und in die Meinungsfreiheit zu intervenieren? Und wie wird das begründet? Oder liegen da nicht auch andere Elemente mit zugrunde? Nämlich eben auch der Wunsch nach klaren und eindeutigen Sicherheiten zu haben. Das äh, wäre dann tatsächlich etwas, was hochproblematisch ist in der politischen Auseinandersetzung. Denn ähm, den Wunsch haben haben, ist das eine, sich mit der in der politischen Debatte aber dann der zu stellen und in die Auseinandersetzung zu gehen, ist die Aufforderung an die Demokratie. Und ähm, das äh, würde ich hier tatsächlich eher sehen, als tatsächlich unmittelbar hier zum Beispiel gegenüber Buchstaben des Alphabetes mit Verboten zu reagieren.
3: Herr Decker, Artikel vielleicht noch mal. 5 unseres Grund nur ganz kurz Artikel 5 unseres Grundgesetzes Presse und Meinungsfreiheit ist ein unglaublich hohes Gut und wir müssen dann doch manchmal das ein oder andere irgendwie aushalten der Buchstabe Z natürlich kann man ihn als Kriegsverherrlichung interpretieren, Aber können und müssen wir als demokratische Transparente, auch als positiv streitbare Gesellschaft, müssen wir das ähm, nicht letztlich dann doch aushalten, bevor wir anfangen mit Verboten? Das wäre mir eine furchtbare Vorstellung.
2: Es gibt ja ja und Deutsch es ist vielleicht, wenn ich noch schnell was ergänzen darf, es hat vielleicht eine ähnliche Absurdität, als hätten wir während der Pandemie, wo soziale Medien wahrscheinlich eine wesentlich größere Rolle bei uns gespielt haben im Verbreiten von Unwahrheiten, als das jetzt der Fall ist in Bezug auf den Krieg, als hätten wir Verschwörungstheorien verboten. Also ich glaube, das ist auch nicht durchführbar. Und was ist, wenn das Z nur so ähnlich ausschaut oder wenn es grün oder in den, in, in den Farben des georgsbandes ist. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Spielarten, wie man dieses Zeichen darstellen kann.
1: Tatsächlich gibt es ja jede Menge deutscher Bürger, die sich hier zur Stimme Putins machen, von der AfD bis zu rechtsextremen corona pegida demonstrationen bei denen russische Fahnen geschwenkt werden oder Transparente mit der Aufschrift putin hilft. Sind diese Menschen Opfer der Putin-Propaganda oder sind sie selbst Propagandisten?
0: Ich sehe hier tatsächlich eine große politisch gesellschaftspolitische Herausforderung vor uns. Das ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, ähm, dass es hier auch innerhalb der Bundesrepublik zum, auch unter den Bevölkerungsgruppen Russland, Deutschland zum Beispiel, einen solchen Echoraum für Nachrichten gibt. Ich denke da an die äh, an dieses Ereignis, als es hieß, ein junges Mädchen sei vergewaltigt worden von äh, Geflüchteten und Asylbewerbern, was über, glaube ich, äh, wenn ich es richtig in der Russia Today Deutschland verbreitet ja. worden ist. Ja, eine das war der Fall der Lisa. Lisa, genau.
2: 2015.
0: Genau. Und ähm, das fand dort einen Echoraum. Und ich glaube, das, was wir als Demokraten als Herausforderung haben, ist ja die Frage zu stellen nach, welche Vergesellschaftungsformen sind das, die Menschen dazu bringen, dieses Bedürfnis, diese darauf zu reagieren. Ja, also wir sind, wenn ich das mal so abstrakter sagen darf, einer Art paradoxer innerer Umwelt unserer Gesellschaft. Als Individuen sind wir Ergebnis eines Vergesellschaftungsprozesses und dann treten wir der wiederum mit Eigensinn gegenüber. Und dieser Eigensinn ist manchmal irrational, manchmal hat er sogar fortschrittliche Elemente. Und die Herausforderung einer pluralen Gesellschaft ist dann immer zu schauen, wie kommt es dazu, dass wir im Zweifelsfall das, was auch die Demokratie bedroht, selber hervorbringen. Darauf mit Verboten zu reagieren, ist sozusagen die Abkürzung und meistens falsch. In der Regel ist es sinnvoller, die selbstkritische Frage zu stellen, was sind die Bedingungen, unter denen solche Nachrichten geglaubt werden wollen und man ihnen zuhört, Glauben schenkt und dann auch noch handelt. Ja? Ist
1: das denn immer in Deutschland, im Land selber zu lösen, wenn Sie sagen, wir müssen hier unsere Grundrechte, Verbote sind keine gute Idee? Denken wir mal an den Messenger-Telegram. Können wir... Solche Kanäle können wir solche Anbieter von solchen Angeboten gewähren lassen, ohne selber da was entgegenzusetzen?
0: Also äh, wir setzen dem ja damit was entgegen, wenn wir äh, versuchen, die Teilhabe und Teilnahme am demokratischen Miteinander äh, uns zu fragen, was müssen wir schaffen, damit Menschen das auch können und in der Lage sind? Und damit meine ich nicht eine Erziehungsdiktatur, sondern umgekehrt, wie schaffen wir die Bedingungen, damit Menschen das machen können und in der Lage sind? Und ich glaube, jetzt mal technisch gesprochen ist es ja auch eine, also soweit ich das überblicke, kann man ja ahnen, welche Konsequenzen das für ein Internet hätte und die Kommunikation, wenn man versuchen wollte, Telegram zu beschränken, dann müsste man so weite Einschränkungen vornehmen, dass es eben auch andere Bereiche mit betrifft. Das ist ja eben gerade keine Handlungsmöglichkeit, die man hat.
1: Wir haben ja immer noch Möglichkeiten und Mittel, was zu tun, wie Sie das schon mehrfach angedeutet haben. Es gibt ja zum Beispiel die Deutsche Welle, Reporter ohne Grenzen hat dort die russische Nachrichtenseite entsperrt, die die Russen gesperrt hatten. Also eine andere Möglichkeit wieder für die Menschen dort, an andere Informationen dran zu kommen. Darüber hinaus sollten wir vielleicht eine eigene Propagandakampagne starten?
3: Ich glaube, uns hilft ähm, gerade im Umgang mit äh, Russland oder auch dem putinschen Russland, wie immer wir das jetzt nennen wollen, ich glaube, gerade uns Deutschen hilft da, der kühle und illusionslose Blick. Das fällt uns Deutschen ziemlich schwer aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte, all den Emotionen, all der historischen Verantwortung, aber auch all dieser fast kitschig-sentimentalen Verklärung, die wir betrieben haben, die bei uns auch immer auf so einem fruchtbaren Boden gefallen ist und instrumentalisiert worden ist von Parteien wie der AfD, von all denen, die in Wahrheit in den Vereinigten Staaten den eigentlichen irgendwie Gegner sehen und sich Deswegen auch lieber Russland zuwenden. Also damit zu beginnen, das System klar, realistisch, illusionslos irgendwie zu beschreiben, das ähm, wäre für mich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir brauchen keinen Propagandasender. Wessen mhm. Aufgabe sollte das sein? Unser aller Aufgabe, der von Journalisten, von Historikern, ähm, der Bürger selbst, von Politikerinnen und, ähm, und Politikern, von Medien auch. Also warum schreiben wir über Jahre über den Altkanzler Gerhard Schröder? Warum benennen wir nicht seine Tätigkeit, die eine durchaus legitime ist aus seiner Sicht, nämlich seine Tätigkeit als entscheidender ähm, Deutschland Deutschlandlobbyist für zwei russische irgendwie, Staatskonzerne, nämlich ähm, Rosneft und Gazprom und Nord Stream 2 ähm, im Anschluss daran. Einfach die Dinge klar und nüchtern benennen. Das wäre schon mal ein Anfang.
2: Ja, und wenn ich mir erlauben darf, als Österreicherin hier noch einen Seitenblick auf Deutschland zu werfen. Also erstens sind hier natürlich wirtschaftliche Interessen ganz wichtig, die auch zu hinterfragen. Das fehlt mir noch etwas. Also diese ganze Frage um den Bezug von Gas und Öl aus Russland. Und das zweite ist, also es gab neulich in der Zeit den Aufschrei einer ukrainischen Sängerin, Mariana Sadowska, und ich glaube, Deutschland tut sich besonders schwer, seit 2014 ist es zu beobachten, also auch wirklich ernsthaft die ukrainische Seite zu hören, weil durch diese lange deutsch-russische Geschichte und die deutsch-russischen Beziehungen ist man geneigt, den kleineren Teil hier weniger Raum zu geben.
0: Die Ausgangsfrage war ja die, Ihre wahrscheinlich auch sehr zugespitzt nach einer Propagandaabteilung. Da bin ich ja tatsächlich auch ganz bei meinen Mitdiskutantinnen. Ich arbeite als Wissenschaftler und als kritischer Wissenschaftler ja sehr bemüht darum, eben transparent Erkenntnisse zu schaffen über gesellschaftliche Prozesse und das durchaus auch mit einer ausdrücklichen Kritik über die letzten Jahre, zum Beispiel an der Wirkung, an dem Einsatz des Inlandsgeheimnisses, des Verfassungsschutzes. Und sobald wir beginnen, intransparente äh, Methoden zu verwenden, ähm, verraten wir im Grunde genommen die Grundidee der Demokratie, nämlich die Nachvollziehbarkeit auch von Interessen äh, und der Transparenz, äh, wie äh, Erkenntnisse zustande kommen. Und das ist, glaube ich, auch äh, zwar, wie sagte Sigmund Freud, äh, so schön, die Stimme der Vernunft ist leise, aber sie wird sich durchsetzen. Dafür muss man natürlich was tun, aber daran glaube ich auch weiterhin und ich denke, Propaganda wäre da. Da verrät man sich selbst und kommt in das, was man so schön einen performativen Selbstwiderspruch nennt.
1: Letzte Frage an Sie, Frau kloga Glauben Sie, Putin weiß selbst noch, was wahr und was unwahr und was falsch und was richtig ist?
3: Es steht zu befürchten, mehr und mehr von den wenigen Dingen, die wir äh, wissen, was hinter den Mauern des Kreml oder hinter den Toren seiner Residenz vor Moskau passiert oder wo immer er sich aufhalten mag, dass er diese Mischung aus Verschwörungserzählungen, Feindbildern amerikanische Geheimdienste, die die Ukraine als Anti-Russland positionieren, um Russland und damit eben letztlich auch ihn klein zu halten und zu zerstören, dass er dieses mehr und mehr glaubt. Also diejenigen, die ihn ja auch noch in den vergangenen Wochen und Monaten getroffen haben, Macron, Scholz, andere auch, die mit ihm telefoniert haben, berichten ja auch, wie lange und ausführlich äh, Wladimir Putin über all das, wir erzählt, das Anti-Russland-Projekt der Amerikaner, die NATO-Osterweiterung als Bedrohung der russischen Sicherheitsinteressen und so weiter und so weiter. Er kann damit offensichtlich Stunden verbringen und seine Gesprächspartner kommen dabei überhaupt nicht zu Wort. Also das ist so ein kleines Indiz dafür. Putin ist das Opfer seiner eigenen
1: Propaganda geworden.
2: Ja, vermutlich schaut er äh, auch das Staatsfernsehen, weil man weiß ja auch, dass er nicht besonders internetaffin ist.
3: Ich glaube, er begreift sich und Russland als eins. Russland ist Schicksal, das hört man ja von ihm immer wieder. Also seine historische Mission. Und wer sich auf historische Missionen begibt, dem ist, glaube ich, schon mal Grundsätzlich nicht zu trauen. Kampf ja.
1: um die Wahrheit der Ukraine-Krieg und die Macht der Propaganda. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Dr. Eva Binder, Leiterin des Russlandzentrums am Institut für Slavistik der Universität Innsbruck. Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechts, Extremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig und Professor für Sozialpsychologie an der Sigmund Freud-Universität Berlin. Und Katja Gloger, freie Journalistin, Slavistin und Vorstand des Vereins Reporter ohne Grenzen. Mein Name ist Marie und Heiß. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.